0: Freud propone un paralelismo entre el símbolo fálico y el poder del ser humano. Lacan propone una estructura entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Yo propongo que en la realidad se vive invicto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Este es el podcast de Invicto. Y al día de hoy tenemos una invitada muy especial. May Vidal, ¿cómo estás?
1: Hola Vic, ¿qué tal? Pues yo encantadísima de poder estar aquí contigo platicando y pues bueno, agradecerte muchísimo por invitarme a, a este podcast y pues yo súper atenta
0: a todo lo que se habla aquí. Va, ya está. Entonces <risa> vamos a darle, esta, esta, esta intención o este podcast eh, tiene el objetivo de poder ilustrar a personas que nos están observando, que nos están escuchando y poder ayudarle, brindarle un servicio a la sociedad, mínimo que eh, se identifiquen, que hagan empatía tal vez con lo que podamos llegar a decir, pero sí va encaminado a la formación, ¿sale? Va, va encaminado hacia la formación. Somos profesionales, somos profesionales de ciencias de la salud, de ciencias sociales. Eh, para los que no la conocen, ella es mi jefa, es mi jefa inmediata, es mi coordinadora. Así es que... A todos los que están ahí, por favor, regálenme un like en, en este video Porque vamos a estar subiendo clics, vamos a estar en todas las redes Estamos en Facebook con clips, en TikTok con clips Y en el video completo en el canal de YouTube, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar, ¿va? Bien Para poder conocer la perspectiva, la percepción y el mundo o la vida de un profesionista me encant Nos encantaría, May, que nos hablaras ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo viviste tu vida universitaria? ¿Qué adversidades tuviste? ¿Qué complicaciones? ¿Qué cosas muy buenas eh, estuvieron acá para llegar hasta donde te encuentras en este momento? ¿Cómo fue tu vida universitaria? Okay.
1: Bueno, pues eh, yo decidí estudiar comunicación. La verdad es que sabemos que una de las decisiones más fuertes que podemos tomar en nuestra vida es saber perfectamente qué vas a estudiar, ¿no? O sea, porque te encuentras talentoso para muchas cosas, pero realmente te das cuenta que sí te puede gustar un ratito, pero a lo mejor no es a lo que te quieras dedicar toda tu vida. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión, pues yo no sabía qué estudiar, ¿no? O sea, yo, yo creía tener talento para la cocina, para la psicología también, sí, yo me iba a hacer competencia aquí con, con Vic, para, eh, pues sí, para ser abogada, me gustaba como esa parte de, de litigar. También me llamaba mucho la atención en esa, en ese momento eh, la criminología, ¿no? Pero la verdad es que también me di cuenta que iba a ser criminóloga nada más por las series que en ese momento estaban como muy en boga, como Mentes criminales y la Ley del Orden y CSI, y pues no, no, o sea, tampoco no me podía como decidir por solamente lo que estaba viendo, porque pues esa es la parte más padre, por así decirlo, y pues obviamente hay un trasfondo. Entonces, pues no sabía realmente qué era lo que quería estudiar. Y llega con una persona que para mí es muy importante en mi vida, mi hermano, cuando me, me pregunta, ¿qué quieres estudiar? Luego es que la verdad no sé, ¿no? Y me dijo, ¿cómo? O sea, a esas alturas, estás a un mes de inscribirte a una escuela, y yo, de verdad, no sé, no tengo ni idea de qué voy a estudiar. Y me dijo, ¿por qué no estudias comunicación? Y dije, ¿y eso existe? ¿Acaso? <risa> <risa> ¿De verdad ¿eso es real? ¿Hay algo que se llame comunicación? Sí, sí. Y me dijo, sí, por supuesto, investiga. Dije, ok, bueno, vamos a investigar Y todo ese tiempo Me la pasé investigando De eh, qué es comunicación, a qué se dedicaba un instituto de comunicación, dónde podía estudiar Comunicación, y pues cuáles eran Las áreas, ¿no? Porque Cuando, de primer momento yo platicaba Con algunas personas y decías que ...pues me, me dijeron que investigara la licenciatura en comunicación... ...todo el mundo me decía... ...ah, y es que vas a aparecer en televisión... ...ah, uh -huh. y es que vas a aparecer... ...vas a, este... a prestar tu voz para trabajar en radio... ...o quieres ser conductora... ...o quieres escribir en un periódico, ¿no? ...y ninguna de esas me llamaba la atención, la verdad, ¿no? ...y pues me intrigó más porque dije... ...no, no puede ser como algo muy banal, ¿no? ...o sea, digo, sin desameritar nada pero la comunicación va mucho más allá, ¿no? Y lo entendí justamente en esa investigación, uh -huh. cuando me doy cuenta que sí, perfectamente podemos investigar sobre los medios de comunicación, pero también hay un área de investigación, también tenemos un área de la comunicación que va muy ligada a la mercadotecnia, a la publicidad, y obviamente también tenemos que hablar de la comunicación política, la comunicación social, la comunicación organizacional, y fue lo que me llamó la atención, ¿no? O sea, que... Era una, era una ciencia que estaba apoyada de más ciencias y de disciplinas. Entonces yo encontré en comunicación algo muy completo. Decido estudiar comunicación y me pasa que, pues, todo el mundo quería hacer como, como el examen, ¿no? A la universidad del estado, y yo la verdad es que no tenía como, pues, una muy buena experiencia, porque mi prepa fue justamente en, en, una, en una, este. Eh, escuela de gobierno, la de la uh -huh. universidad Pero pues no, no, la verdad es que en ese momento viví como cosas muy complicadas personalmente hablando Y no tenía como pues un recuerdo grato, ¿no? Entonces sí. decidí mejor eh, estudiar comunicación en una escuela privada La Universidad de Esclavaca, mi alma mater y yo amo mucho esa escuela todavía Y lo voy a seguir haciendo La estudié justamente ahí y para mí era un reto de primera instancia y un reto así complicadísimo para mis papás porque, pues obviamente de donde vivo, eh, la escuela se encuentra casi una hora de, de trayecto, ¿no? Y pues obviamente venía como los miedos de los papás, de es que te vas a ir, vas a transbordar, es que pues eres mujer y qué miedo, y pues a mí no me importaba, ¿no? Porque aparte pues a mí esa escuela siempre me encantó y dije, bueno, lo que sea, porque voy a estudiar comunicación y va a ser en la escuela la que yo quiero estar, ¿no? Sí. Entro a la carrera y lo primero con lo que me topo es una... Eh, hablando de mi escuela, la verdad es que son las instalaciones como muy bonitas, el espacio muy agradable, pero me llamó mucho la atención la cercanía que los maestros mostraron desde el primer momento, ¿no? Entonces, todos ellos eran comunicólogos, a excepción de uno que era sociólogo, uh -huh. y nos empezó a dar como el curso propedéutico, o bueno, el curso de inducción, donde nos... Platicaba de todo, ¿no? De las ramas de la comunicación... Cómo íbamos a empezar... Los talleres que íbamos a abordar... Nuestros horarios... Y en ese momento yo no veía nada... Que no me gustara, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Me supieron enamorar en la, en la licenciatura... O
0: sea... A ver... Eh, discúlpame que te interrumpa. ¿Podemos hablar de... Un tipo de manipulación? No... No... No, no, no... No, no fue
1: manipulación... Okay. La verdad es que desde un primer momento... Sí me empezaron como a llamar mucho la atención los contenidos que Ajá, se veían en la licenciatura, ¿no? Okay. O sea, porque además yo ya estaba inscrita, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo ya tenía como la decisión de qué era lo que iba a estudiar, pero los contenidos me llamaron mucho la atención. Sí. Porque además, lo que, de lo que me habían hablado todos, de que solamente iba a trabajar para radio, televisión y este prensa escrita, pues yo no vi mucho, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención el contenido o el programa de estudios, por así decirlo, porque llevaba materias como este, posturas epistemológicas, pensamiento contemporáneo, filosofía de la ciencia, y a mí me llamó muchísimo la atención, aun cuando sabía que era como algo tedioso, porque lo llevaba como en parte en la prepa, pues no te ve como mayor problema, ¿no? Y me di cuenta de eso cuando conozco a mis docentes. Mi vida universitaria, que yo considero la más feliz de, de toda mi preparación o ¿no? mi formación como estudiante, fue justamente en la universidad. Me tocó una gama de, de docentes que la verdad daban mucho por los alumnos, pero como lo daban, lo exigían. Entonces, de primer momento eh, me encontré ¿no? con personas que pues sí te exigían, sí te, sí te pedían como que dieras mucho más de lo que tú incluso conocías, pero sabías que iba a haber una remuneración en conocimiento y una satisfacción que hasta el momento yo no había percibido. Entonces, pues sí me pusieron como al límite, ¿no? De lo que podía tolerar porque eran noches enteras en vela, era mucha lectura, la verdad es que también es eso, ¿no? A veces eh, no somos muy conscientes que en una preparación profesional necesitas indagar mucho, ¿no? Y tener como mucho conocimiento y a veces las generaciones de ahorita pues no entienden que parte fundamental es la lectura, ¿no? Okay. Y en ese momento pues lo empezamos a trabajar. No me costó trabajo porque a mí siempre me ha gustado mucho leer entonces no tuve como mayor conflicto con eso Pero los maestros exigían mucho más, ¿no? O sea, era la lectura, un análisis de la lectura La participación en clase Los docentes siempre fueron muy accesibles con nosotros Pero eran personas que sí llegaban de repente Como a llevarte a otro nivel de lo que pudieras tolerar no Y pues siempre nos los dijeron O sea, en primer, Perdón, primer semestre Porque yo lo manejé como semestre pues va a ser como tu prueba de fuego, ¿no? Si lo logras pasar, eres para la licenciatura y yo sabía perfectamente que pues venía el plan con maña justamente porque pues sabían que tenían que trabajarnos mucho en la disciplina, ¿no? Okay. Esa disciplina que definitivamente todo todo profesional debe debe manejar y empecé a, a crecer como en la carrera Logré pasar mi primer, mi primer este semestre En segundo semestre volvimos a, a retomar algunos docentes Algunas materias con un grado de, de complejidad más elevado Y pues no hubo algo que me detuviera no Y en ese momento cuando nos decían ¿qué quieres, eh, ¿En qué quieres ejercer? ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? La verdad es que en ese primer momento Yo mencioné que me gustaría mucho escribir para una revista Ok, ese era como mi primer plan, ¿no? de, de futuro. Quiero ser una escritora de revista, alguien que pueda como compartir su punto de vista para las demás personas, pero se me fue quitando, ¿no? O sé. Sea, con lo que iba aprendiendo, mi, mi pensamiento fue creciendo de una forma como, como muy rápida porque después yo ya no quería ser escritora de revista, ¿no? Yo ya quería ser una persona que se dedicara a la investigación, y justamente porque en toda la carrera yo llevé por lo menos cuatro cuatrimestres perdón, semestres de investigación, ¿no? Y todos me las daban docentes que amaban la investigación, ¿no? O sea, eran personas tan apasionadas de lo que hacían que de repente los compañeros les decían maestro, usted se dedica a la investigación y eso le deja, o sea, Ajá. económicamente hablando, le deja y ellos le contestaban, es que yo lo hago porque me gusta no porque gane más, ¿no? Ajá. Porque al final, pues, también sabemos que la investigación en México pues de repente no es como que muy... Eh, bien
0: pagada. ¿no? Bien pagada mm -hmm.
1: o no es algo como que se incentive a hacer, ¿no? Y lo sabemos, pues, lamentablemente, ¿no? Esa parte que tenemos que trabajar mucho más como profesionales, pero ellos sí nos lo decían, o sea, no es porque gane más o no gane, o sea, yo lo hago porque me gusta hacer y porque eso es lo que quiero hacer.
0: Okay. Voy a retomar dos puntos, tres puntos muy importantes que me llamaron la atención en esta conversación. Primero, eh, <coughs> la parte en la cual eh, te venden, vamos a ser, vamos a ser honestos, eh, en este podcast eh, tenemos la, la, la fiel convicción de que no, tal vez suene bonito lo que está pasando en la, en la sociedad, lo que está pasando con las instituciones educativas, pero yo creo que en el fondo hay una doble intención, ¿Mm? yo, yo, te, yo te hablaba Maggie de que era un tipo de manipulación, ¿no? tal vez la manipulación se pueda llegar a entender o se pueda llegar a comprender como algo malo o algo negativo, pero realmente al final su chamba de ellos era hacer que te inscribieras, porque esa es la realidad. O sea, llega un punto en el que sí con esas intenciones, obviamente vas a ganar algo, no que es algo muy preciado que no cualquiera tiene, que es el conocimiento, pero ellos tienen competencias. O sea, está UN, está siglo XXI, está en este tipo de escuelas, ¿no? Sí. Y lo que tienen que hacer es, es que la población se la tienen que ganar. Entonces, se la, los, los estudiantes tienen cómo compiten con calidad de, con, eh, académica, eh, convenciéndolos como en tu momento a ti se te convenció, ¿no, Maya? Entonces, yo creo que si va por ahí como una doble intención que nosotros tal vez en ese momento, cuando teníamos como 18, 19 años, pues no nos damos cuenta, ¿no? En ese aspecto. Pero claramente hay como, yo yo creo, es mi, es mi pensamiento, yo creo que va por allá, ¿no? En ese aspecto. ¿Tú qué piensas?
1: Fíjate que es como, sí puede ver como esta parte dual, Ajá. en ese momento, la verdad es que creo que también siendo sinceros, en mi, si eso pasó en mí no aplicó. Okay. Porque yo desde un momento sabía que quería estudiar ahí. O sea, siempre me llamó la atención y, y de hecho mis papás sí me daban como esa opción, ¿no? De estudiar en, en siglo XXI, en, en UM, en VM. Y obvio, obviamente estamos hablando que la última pues ya era como de, de un estrato pues mucho más elevado, algo ¿no?
0: así de dinero
1: y así <risa> Pues algo así en Toluca Pero pues no, o sea, tampoco yo no quería eso Y conste que me quedaba mucho más cerca de mi domicilio, mm -hmm. ¿no? Y no quise, no o sé sea, yo sabía que yo quería estudiar comunicación ahí. Okay. O sea, a mí siempre me llamó la atención. De hecho, en la preparatoria yo no entré a la, a la Universidad del Estado en un examen de admisión. Yo empecé a estudiar justamente en siglo XXI y la verdad es que en ese momento mi hermano también empezó a estudiar y la universidad de mi hermano era muy cara, entonces pues yo sabía que mis papás se veían como muy pues sí, como apretados económicamente hablando, y yo decidí mejor empezar mis trámites para moverme a una escuela, este, perdón, pública, ¿no? Uh -huh. De la siglo a una, a una pública, para que pues también mis papás tuvieran como, como ese chance, ¿no? Ese plus de poder ahorrar para la escuela de mi hermano. Entonces, cuando yo hago eh, la decisión de, de la prepa, en realidad ni siquiera es, es que lo, la hiciera ¿no? Lo hicieron mis papás, pero yo quería estudiar desde ese momento en el CUI o sea, uh -huh. yo quería hacerlo, ¿no? Pero no me dejaron en ese tiempo porque, pues, estaba muy chiquita y estaba muy lejos, porque, pues, tenía, que 15 años? Sí. No, no, no me dieron chance. Uh -huh. Entonces, ya no se salvaron cuando decidí estudiar allá, ¿no?
0: Ok, entonces, podemos llegar a la conclusión de que tu hermano es mayor que tú. Sí. Tu hermano fue el que realmente fue como el orientador vocacional que sí. te dio la línea de... Hey, esto rechina mucho <risa> que te dio la línea de poder eh, encontrar algo que te apasionara ¿no? Porque digo tenías muchísimas carreras, estabas hablando de la psicología, hablabas de, de las leyes, de la criminología que estaba de moda, ¿no? Y al final llega un punto en el que mencionas que todos te decían que quieres salir en la televisión, esto por qué? Porque estos son paradigmas. Que tienen las, las carreras y tu carrera en específico porque todo piensa que comunicación va enfocada hacia, hacia hacer televisión nada más. ¿A qué se debe esto? Es que siento que es parte
1: como con lo que te quedas de lo que te dicen, uh -huh. ¿sabes? O sea, no, no tenemos esa costumbre de investigar más allá. Lamentablemente ahorita pues tú lo mencionas, ¿no? O sea, creo que también tiene como que ver como parte de las escuelas para atraer. A, a personas sí. y decides que te vas a dedicar a la televisión, a la radio al cine y pues a los medios impresos, en ese momento la gente se queda con ese primer este pues como aparador ¿no? Uh -huh. de decir se va a dedicar solamente a eso ¿no? y realmente no, o sea la comunicación tiene muchísimas áreas de, de oportunidad laboral que obviamente no todos conocen porque no todos mm, lo investigan por así decirlo ¿no? Entonces, creo que sí, eh, comunicación se enfrenta mucho a eso. De repente me llegan a decir mis alumnos cuando lo recibo en, en los cursos de inducción, mis, es que, eh, ¿qué hay más allá de la comunicación, no? Y, y me encanta como platicar con ellos porque le digo, ¿tú qué crees que hay más allá? Y me dijo, pues es que no lo sé, ¿no? O sea, siento que eh, sí quiero estudiar comunicación porque tengo esas habilidades, pero pues quiero saber qué hay más allá, ¿no? Entonces, lo que siempre les digo, permítete conocer, sí planteate ahorita un objetivo, pero vas a ver que ese objetivo a la larga va a cambiar, y no está mal, al final de cuentas lo vas a cambiar porque tu pensamiento cambia, ¿no? Mm -hmm. O sea, como ingresas no es como egresas, ¿no? La personita sí. que, que estoy eh, recibiendo ahorita no es a la que voy a despedir después, y justamente creo que es eso, ¿no? El estereotipo de, de pensar que un comunicador solamente se va a dedicar a, a aparecer en una pantalla o prestar su voz en algún producto este, auditivo, ¿no? En ese sentido. Me llama mucho la atención cómo es que nos encasillan, ¿no? O sea, en solamente vas a hacer esto... Y lo padre de la carrera comunicación es así, donde te puedes dar cuenta que puedes encontrar un comunicólogo trabajando en una empresa, ¿no? Sí. O este, siendo el asesor de imagen de un político, o siendo la persona que dirija una, una este, agencia de marketing, ¿no? O sea, y a lo mejor la gente ni siquiera se pregunta, pues, ¿qué pasa, no? Porque piensan que ah, eh, trabaja en agencia es mercadólogo, eh, está con un político es politólogo. O sea, no, no creen que nosotros podamos como rebasar. Lo, lo obvio, por así decirlo. Hay un término que me llama mucho la atención y siempre se los digo a los chicos, ¿no? O sea, pónganle como mucho empeño porque al final nos llaman todólogos y eso es algo con lo que nos encontramos en las entrevistas de trabajo. Cuando llegas a una entrevista y te estás postulando, no sé, para un área de e-commerce y te dicen, pero es que tú eres comunicólogo, ¿qué haces aquí? Y a mí me pasó, porque eso yo lo viví, me decían, es que, pues nosotros no pedimos una comunicóloga, pedimos una mercadóloga, algo es que también lo puedo hacer y lo sé hacer, ¿no? Y me dijo, ¿y si te pongo una prueba, ¿lo, me lo demuestras? Le dije, sí, se sintió como tan ofendido por la seguridad que mostré, que me dijeron, es que eso es lo malo de los comunicólogos, que se creen todólogos. Y digo, es que en real, realmente lo sabemos hacer, ¿no? O sea, no es que nos creamos, o sea, somos todólogos, ¿no? O sea, en ese sentido lo podemos ver perfectamente porque dentro de la carrera también llevamos ese tipo de, de asignaturas que nos permiten conocer. Obviamente en la escuela te dan como módulos, ¿no? De, de preparación o de conocimiento y ya tú necesitas ser como autodidacta para irte un poquito más allá si te llamó la atención ese rubro, ¿no? Okay. Por ejemplo, en la licenciatura en comunicación, ahorita el programa de estudios que tenemos en la licenciatura, damos pauta justamente al análisis cinematográfico. Y obviamente, pues analizamos como toda la parte fílmica y lo consideramos como lo que es, ¿no? Como un arte. Entonces, en ese momento, la gente que no conoce de comunicación... Vos puedes decir pues es que tú estás loco si piensas que te puedes dedicar al cine por ser comunicólogo y la verdad es que lo puedes hacer porque obviamente ya llevas un módulo de guionismo, de ya llevas como la parte importante de, de eh, los audios, no o sea, cómo conformas un audio, cómo conformas un video, cómo editas un video, cómo puedes generar la idea para que puedas empezar a vender o, o por lo menos elaborar tu proyecto no a mí me ha llamado tanto la atención a raíz de las generaciones que he conocido de la, de la institución en la que trabajo porque he tenido personas que se dedican víctimamente al cine, ¿no? y son, son licenciados en comunicación o sea, son personas que incluso ya han tenido la oportunidad de, de participar en festivales, ¿no? no solamente locales, nacionales incluso internacionales, ¿no? o sea, son personas que tan ha sido su éxito y tan eh, convencidos están de lo que quieren hacer que incluso han llegado al Festival de Cannes, Canes ¿no? okay. con, con, con proyectos entonces ahí es donde pues digo, o sea no nos podemos dejar limitar por la sociedad y por lo que piensan de nuestra carrera. O sea, al final, lo he dicho con los chicos, ¿no? O sea, los, aquí los límites, como en las matemáticas, no existen, ¿no? O sea, el límite, si si crees que existe, lo vas a poner tú, la barrera la vas a poner tú. Pero realmente, el que decide hasta dónde llegar y hasta dónde te vas a quedar, eres tú. O sea, tenemos muchas áreas de oportunidad, como el cine, este la parte de la mercadotecnia, las cuestiones institucionales, gobierno... Tenemos como eh, la cuestión política, que no a todos les gusta, claro está, porque obviamente también no tenemos como esa parte analítica de, uh -huh. de, de poder ir como más allá, pero siempre hay algo en lo que podemos laborar.
0: Ok, voy a retomar un punto que estábamos tocando atrás en el podcast, donde mencionas, Maggie, que estabas estudiando tus primeros semestres de la carrera en comunicación de la licenciatura en comunicación, ...y primero entraste con una idea... ...de elaboración de revistas... Uh -huh. ...o... escritura sí, claro ...redacción de revistas... ...y llega un punto... ...en tu vida... ...donde cambia la investigación... Uh -huh. ...esto porque todos tus docentes... ...y porque en las carreras... ...al principio es como... ...mucha investigación... ...la que te piden, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...llega un punto... ...en el que... Eh, esa, ...esa... ...esa línea que tú tenías... En, ...en... ...en tu cabeza... ...esa idea en tu mente... ...se modifica... ...porque tú... ...te das cuenta de cómo lo están haciendo los profesores, y te apasiona, uh -huh. entonces dices, creo que aquí hay como algo muy interesante, en lo cual me gusta cómo disfruta las cosas él, se ve que le apasiona, se ve que no lo hace con la cabeza de, es que solamente pienso por dinero, por fama, por cosas así, sino realmente se nota cuando una persona está enseñando algo y lo disfruta al máximo, ¿no? Entonces yo creo que esto fue lo que transmitieron sin transmitirlo, o sea, no era la intención, ¿no? Sí. Y en ese momento, tú adaptas esa idea y dices, ahora nos vamos a dedicar a la investigación en la materia de comunicación. Uh -huh. ¿Aquí empieza eh, una Maggie más madura académicamente hablando? Sí, porque me hice mucho más
1: consciente de lo que íbamos a dejar en el camino. O sea, sabemos que todo lo que hagas tiene una repercusión. En esa parte sí me consideré como que fui creciendo en conocimiento, me gustó mucho la investigación, el impacto que generaba, aun cuando a la gente a veces no le gusta leer y tampoco no le gusta como leer investigaciones nacionales, no sé por qué, pero sí, me llamó mucho la atención incluso el crecimiento que, que manejé, porque lo hacía no solamente por el hecho de sacar una calificación, sino porque de verdad a mí me gustaba conocer más, ¿no? y platicando con una de las maestras con las que ahorita trabajo, me dice, es que yo no puedo estar un día sin aprender algo, ¿no? Okay. Y dije, guau, wow, qué bonito es eso, ¿no? Si, tuvió, si todos tuviéramos como esa conciencia de aprender todos los días algo, que creo que lo hacemos, pero lo hacemos de forma inconsciente, cambiaría mucho la perspectiva que tenemos de, de nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, porque estamos cayendo como en una zona ahí un poco complicada, donde pues no tenemos como un motivante o no tenemos un crecimiento, y la verdad es que lo podríamos hacer, pero bueno, ya entramos ahí como en temas más este, de, pues no complejos, pero pues sí que, que nos, nos permitirían como mmm, generar una crítica, ¿no? O Así sea, como, como ciudadanos y como portadores de, de creencias. Sí me, me llamó mucho la atención cómo, cómo empecé a, a generar mi investigación. De hecho, los maestros de repente pues sí me decían, ¿no? Es que tu trabajo es muy bueno. O sea, recuerdo cuando eh, en la carrera tenía una materia que se llamaba Estudios de Población. Nos pidieron eh, investigar, obviamente, un, un municipio del Estado de México. Y el maestro me escribió, ¿no? Me decía, muchas felicidades, has crecido mucho en mi materia y deseo que así sea, ¿no? Es como el comienzo de un camino próspero y la verdad es que aparte es uno de los docentes que yo más quiero y uh -huh. recuerdo en mi licenciatura uh -huh. me ayudó no o sea, no solamente en los términos como académicos sino también como en este termico, de término, perdón, de superarme día con día, ¿no? porque entonces yo ya sabía que tenía que ir por algo más no solamente como eh, a cumplir medianamente una meta que yo quería sino uh -huh. yo ya era como muy consciente de dónde me quería en tantos años, ¿no? Okay. a ver
0: para que estemos en contexto, ojo, estamos hablando de por allá por el 2010, ¿sale? Más o menos, más o menos, 2008, 2009, 2010, por ahí, ¿no? Que son los primeros años de, de la carrera en la que las estu en, la, en la que estudiaste esta profesión, Maggie. Ahora, tengo un, un, un tema muy atorado y, tengo, este, este, y, y lo, tengo que, lo tengo que decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Ya lo tomará quien lo tenga que tomar. Ah. Okay. ¿Qué les pasa a estas generaciones? ¿Por qué les llaman la generación de cristal? Eh, Maggie lleva cinco años en el ámbito educativo. Y, o claramente no es el 2008. No es el 2010. Es el 2022. Y yo creo que sí tienen que cambiar las generaciones. Pero ¿qué les está pasando a estas generaciones eh, nuevas? Que tienen ideas... ¿Cómo llamarlos para no, para no cristalizar esto? <risa> Creo que ya lo dije ¿Qué okay, pasa? <risa> este.
1: Pues bueno, la verdad es que para nadie es un secreto Que las generaciones van cambiando ¿no? Sí. O sea, en ese momento, y tú lo mencionabas perfectamente Cuando nosotros estábamos estudiando la, la carrera Más o menos era entre el 2010-2015 Tuvimos una forma de crecimiento diferente, ¿no? O sea, nuestra familia, nuestros papás obviamente venían con unas ideas que a lo mejor ahorita para nuestras generaciones la pueden llamar un tanto arcaica, ¿no? Tradicional o compleja o hermética. Pero la verdad es que a nosotros nos funcionó bastante bien porque en ese momento los docentes te podían exigir, te podían eh, levantar la voz incluso y no es una falta de respeto necesariamente también son cuestiones de percepción ¿no? Porque obviamente pues también eran cosas que tú sabías que tenías que hacer. Vemos también que ahí cambia como un poco la figura del docente. Nosotros, en ese momento, estábamos bajo mucha presión, la presión que te inculcaba el docente. Ellos sabían perfectamente que en la vida laboral, lo que tú estabas viviendo en la academia, en cuestiones escolares, se quedaba muy por abajo de lo que ibas a vivir. Entonces, ellos trataban, dentro de la trinchera, llevarte como muy al límite, y lo que hacían era prepararte. Lo que pasa ahorita con las generaciones es que, lamentablemente, no tienen como pues no sé si decirlo y sea correcto como el aguante que nosotros en algún momento teníamos, ¿no? Ahorita si a lo mejor lo, lo empezamos a ejercer ellos van a, lo van a sentir como agresivo porque vienen a trabajar como de una forma muy liviana uh -huh. que en teoría, uh -huh. digo, no está mal, pero tampoco es correcto, porque al final de cuentas en el mundo laboral siempre va a haber como una super diferencia, es una brecha tremenda entre el estrés de la escuela, las tareas, el trabajo, los exámenes, a que tengas que entregar un reporte, que tengas que salir en, al aire en términos de comunicación, a las personas que quieran dedicarse a estas cuestiones este, audiovisuales o televisión en específico, eh, es así, o sea, todos vamos contra reloj, siempre, siempre tienes que cumplir un objetivo, todos los días hay algo que hacer, y hay ocasiones en las que si no sabes administrar tus tiempos, si no sabes organizar como tal, las vidas, o sea, el, el, como el cúmulo de vidas que tiene una persona, por ejemplo, hablamos de la vida personal, este, familiar, eh, sentimental, académica, laboral, pues obviamente el resultado no va a ser el el, ideón, el, perdón, el, idóneo, ¿no? Entonces, sí siento que necesitamos como reforzar mucho esta parte. Ahorita también, y siento que ha sido en ese sentido un, algo que no les ha ayudado a las nuevas generaciones, justamente los medios de comunicación, ¿no? O sea... Siento que hay muchas cosas que no, no son correctas o no se entienden como deberían ser o como es su naturaleza, ¿no? Porque ahorita si te exiges, de repente se sienten agredidos, ¿no? Y no lo haces con esa intención, porque lo platicábamos, de hecho, hace unos, hace unos días, Vic, ¿te acuerdas, no? O sea, nosotros como formadores, pues no podemos tomar las cosas personales, éticamente sabemos que... Estamos para formar al, al estudiante, ¿no? O sea, no para engancharte con una discusión o, o a lo mejor una charla de, de exponer puntos de vista, ¿no? O sea, solamente somos formadores y en eso pues recae no, el peso de, de nuestra labor en el, en el chico, ¿no? O sea, de nosotros depende que ellos salgan a un mundo laboral y sean personas competitivas, porque el mundo así es, ¿no? O sea, te encuentras con un sinfín de competencia, todas las escuelas ya están matriculando de una forma exageradamente masiva, entonces, obviamente... Pues no solamente hay un comunicólogo, hay un psicólogo, ¿no? O sea, hay infinidad y todos, si quieren triunfar, si se, si se vale el término, ¿Sí? necesitan ser competitivos y esa competitividad la vas a alcanzar cuando eres una persona eh, autodidacta, cuando eres una persona autocrítica, cuando tienes la facilidad de reconocer incluso las cosas en las que estás mal, ¿no? O sea, ese también es el tema. A veces como personas nos cuesta trabajo darnos cuenta en qué estamos mal Y si llega una persona que te lo menciona Prácticamente lo sientes como agresión sí. Y no va por ahí, o sea, en realidad No es así a veces se dice que nosotros como formadores estamos ligados íntimamente a los alumnos porque prácticamente convivimos con ellos o la mayor parte del tiempo o por lo menos unas cuantas horas al día. O sea, somos la segunda familia, ¿no? Donde nosotros está el hecho de corregir, el educar, el reeducar incluso, ¿no? Porque hay cosas que a veces no están siendo como funcionales y tenemos que cambiar, ¿no? El chip y no es una cosa fácil, lo que pasa con las generaciones ahorita es que sí siento que hay un hay un toque de, de sensibilidad que cada vez está siendo mucho más excesivo y no te permite crecer o sea, obviamente, ¿Qué? hay este momento en el que no se dan cuenta que si a, les estás dando a, a conocer algo que no está funcionando en ellos no tienen como esa, esa parte de aceptarlo, ¿no? O, y, o de autocrítica, de decir, bueno, de verdad es cierto porque no va con ninguna mala intención, o sea, siempre es como con todo el afán de que ellos saquen la mejor versión de ellos mismos, no se dan cuenta, y a lo mejor nosotros por fuera lo podemos distinguir, no me pasaba con una chica hoy en la mañana que me decía, Miss, es que este, tengo que hacer este trabajo, pero la verdad es que mi voz no me sale, no me sale la edición, dije, ¿cómo no te va a salir? o sea, yo te veo y estás manipulando perfectamente todo me dices que no me sale y empiezan a entrar en un shock, ¿no? de no no puedo, no puedo, no puedo y te crees tú misma que no puedes, ¿no? entonces va, nosotros nos toca como cambiar ese mood y decir, no, por supuesto que puedes por y este, por y este, por esto y esto que hiciste ya está bien nada más necesitas colocar esto, quitar esto, agregar esto y siempre va con esa intención lo que siento que hace falta es primero que sean conscientes de que nada de lo que se les dice va de, en un sentido personal y que nosotros somos las personas que van guiando el camino universitario
0: yo eh, elaboré una frase que tengo ahí escrita en todas mis redes sociales que, que va enfocado a esto que dice el día que aprendas a reconocer que te has equivocado entonces ese día tu vida va a cambiar ¿no? entonces es como de, de las frases que más célebres eh, y más likes tiene porque uno de los grandes conflictos que está pasando la sociedad actualmente es que piensan que son perfectos, ¿no? creen que siempre tienen que tener la razón y que nunca se van a equivocar, ¿por qué? Pues desafortunadamente por la, la educación que llevamos, desafortunadamente por quienes nos educan, por, por, por la sociedad, por el ambiente, ¿no? Entonces al final llega un punto en el que sí, si tú puedes ir modificando esto, tomando lo mejor de cada persona y llevando como este eslogan de que, ok... De esto lo voy a ver como un aprendizaje y voy a mejorar en esto, ¿no? Entonces ahí es donde inicia el crecimiento, el desarrollo, el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo, del pensamiento crítico que, que se está desarrollando. Y la verdad es que estas generaciones sí tienen cosas positivas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria, cuando iba, sí, cuando iba en la preparatoria, mis compañeros les encantaba mutilar animales. O sea, les encantaba atropellarlos, o sea, era como su plática era de atropello y me sentí bien, aventé a un gatito, o sea, imagínate, ¿no? Las cosas que yo estaba escuchando allá, sí, era como de, este, un, por ejemplo, eh, en esa época, estamos hablando de 2005, por allá, ¿no? En el cual era muy fácil, eh, el bullying era como algo normal era algo tradicional, era como de ah, esto esto tiene que ser así, no, tengo que eh, lastimar a alguien para yo sobresalir sobre él, entonces era algo como una vida muy fuerte en ese entonces, nada que ver ahorita, ahorita ya los chicos, lo bueno de esto es que cuidan el medio ambiente, tienen un pensamiento en el medio ambiente mucho mejor, ¿no? Cuidan a los animales, por ejemplo, es, es como de, ya he hecho como las pruebas y en todos, en la mayoría, tienen una empatía hacia, hacia, hacia los animalitos impresionante que yo no veía hace 15 años, ¿no? En este aspecto. Entonces, esas, esas mejoras que ha tenido la sociedad, la rapidez con la que encuentran cosas, es como, fue oh, maravilloso, la verdad es que ya son como mini investigadores, ¿no? porque les das un nombre y ya te sacan como todo el historial de son cualquier cosa Sí, ¿no? son <risa> activos digitales, muy bien esa, esa es la, la nueva palabra que me voy a aprender el día de hoy, activos <risa> digitales <risa> y digitales, ¿no? sí, porque nacen con la tecnología, nacen con, con el internet ya en su ADN, ¿no? Uh -huh. y eso es lo bueno, lo malo o la desventaja es que se cristalizan muy rápido se toman las cosas personales eh... No aceptan que se equivocan, ¿no? Es uno de los peores errores que puedes cometer, es no aceptar que te has equivocado. Y aquí empieza como la contra, ¿no? De, de, este, de esta parte, la sobreprotección que muchos de ellos llevaron en su infancia es lo que lleva a que hoy en día se, se comporten de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando la sociedad y cuál es nuestro trabajo, no? En ese aspecto. Pero bueno, regresamos al tema que estábamos hablando de, de tu vida universitaria, Maggie. Llega un punto, entonces, eh, hago resumen, Inicia con, con la elaboración de revistas, pasa por, por la etapa de la metodología de la investigación y ya estamos como a la mitad de tu carrera uh -huh. en este aspecto, o sea, estamos como en la cima. Ahora, el clímax o ya la parte final, perdón, la parte final del desarrollo de tu carrera profesional, ¿cómo se enfoca? ¿Qué adversidades has tenido? Eh, ¿Qué limitantes tuviste? ¿Qué cosas favorables tuviste para poder concluir? Porque hay muchas personas que empiezan y no terminan. A ti, May, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué te sirve? Híjole, bueno...
1: Eh, cuando... Mmm, yo me encontraba a en la mitad de la carrera... ¿Sí? Pues... Volví a cambiar mi pensamiento... De hecho, a lo que me quería dedicar... Y... Pues doy un giro... Un giro que... Pues tampoco es como... De 360... Ah. Pero sí... Marca como una pauta muy importante... Porque me doy cuenta... Que... Realmente lo que yo quería hacer o quería dedicarme es a um, cuestiones que tengan que ver con mercadotecnia. Okay. De hecho, o sea, vi que sí me gustaba esa parte de, de la redacción, se me daba, la investigación también se me daba, aunque bueno, al final, este, cuando hice mi ensayo de titulación, <risa> por ahí tuve algunos, algunos temillas, ¿no? Por algunas cuestiones de descuido, lo debo mencionar, pero yo me di cuenta que a mí me gustaban mucho las cuestiones había un áreas de asentación en la carrera no donde eh, podíamos elegir en qué nos podíamos especializar en comunicación este organizacional comunicación social en comunicación política y en medios audiovisuales en ese momento se fusiona comunicación organizacional y comunicación social y yo decido entrar a ello porque yo ya sabía que los medios de comunicación para elaborar, uh -huh. la verdad es que no era algo que me llamara la atención okay. y la comunicación política aunque me gustaba tampoco era como algo que me fuera a agradar entonces, decido esa área de sentación y me enamoro de la mercadotecnia y toda, toda la parte organizacional. Entonces, yo declin, o sea, yo me incliné, perdón, a esa a esa área, ¿no? Como tal. Cuando terminó como tal mi formación, la verdad es que fueron etapas muy bonitas, ahí conocí a grandes amigos, de hecho algunos de ellos trabajan conmigo en la escuela. Uh -huh. Y pues bueno, ¿no? Siempre nos contamos como... Te acuerdas, y ¿eh? ¿Recuerdas lo que hiciste? Y pues bueno, nunca dejas de pues de ser joven en ese sentido, sí, ¿no? Claro. Recuerdas como esa etapa bonita y la traes en, en este momento en donde estás como sumergido en tanta presión y estrés y es como, pues como dice ¿no? La coquita en el desierto, porque pues te da como esa energía o esas ganas de continuar, ¿no? Eh, yo me enfrento justamente como a, a mi proceso de titulación con todo y que yo me consideraba como... Pues a lo mejor sí no buena, pero que se me daba ese proceso. Eh, entré como en un tema que ahorita la verdad es que me llama la atención, que es justamente las identidades sociales. Y defino titularme por el ensayo. Se me, se, ese es como lo primero, ¿no? Mm -hmm. Que de repente. Eh, me costaba como mucho trabajo porque ya en ese, en, a ese nivel de, de la licenciatura eh, la exigencia era mucho mayor y nos encontrábamos con procesos de servicio social eh, después fueron las prácticas profesionales luego obviamente pues ya teníamos que empezar a ver pues dónde íbamos a trabajar porque ya en breve vamos a culminar entonces termina la formación hacemos como nuestro festejo de, de generación y yo egreso sin haber terminado mi proyecto de, de, de titulación entonces, eh, la verdad es que sí fue El último semestre fue extremadamente cansado O sea, nunca me quejé del hecho de, de trasbordar Porque siempre invertía dos horas de, de mi tiempo al día en, en el recorrido de ida y de regreso a la casa Entonces, pues yo sí me las veía como un poquito apretadas en ese sentido Pero justamente en el último semestre Era muy complicado porque aparte tenía que ir a mi... A mis a mi lugar donde estaba haciendo mis prácticas profesionales y obviamente tenía que generar como todo lo que me solicitaban más aparte regresar a la casa y culminar con los trabajos, tareas, exposiciones, exámenes todo lo que había cuando termino decido tomar como unos meses de descanso porque la verdad es que creo que fue ese, ese semestre donde más me sentí como extremadamente cansada, ¿no? ¿El último? El último, de sí. hecho eran nueve semestres, el noveno justamente sí fue out para mí, o sea, ya, como de pidos por favor, sí, sí, sí. o sea, ¿dónde está dónde la base? o qué hago? Porque ya estoy muy cansada, eh, de, decido como estudiar, un, un perdón, decido, eh, cuando dejo de estudiar decido tomar unos meses de descanso y mi mamá me regala mi viaje de... ...pues como de regalo, ¿no? ...porque terminé mi formación... ...me regaló un viaje a, a Puerto Vallarta... Okay. ...y dije, ¡wow! ...la verdad es que aquí entre nosotros, les debo confesar... ...yo no conocía la playa en ese momento... ...entonces lo conozco como regalo... ...de que pues ya terminé sí, mi formación... Uh -huh. ...y fue algo como también muy padre, ¿no? ...o sea, esa parte también la recuerdo mucho... ...porque me doy cuenta que cuando haces bien las cosas... ...pues obviamente hay una recompensa, ¿no? ...y mi mamá pues me hace como ese, ese obsequio... ...me voy, disfruto como del tiempo regreso y soy muy consciente que tengo que empezar a pues, ver qué es lo que voy a hacer porque pues ahí no terminan bueno terminó mi formación académica pero va a empezar la vida laboral no eso a lo que todo el mundo tiene miedo pues yo la empecé entonces decidí meterme a las páginas de bolsas de trabajo Ajá. y me encontré con un programa de train o de, de train como becarios ah, okay. becarios en una empresa textilera aquí en la ciudad de Toluca entonces la verdad es que pues mando mi currículum a sabiendas de que a lo mejor no me podían llamar y pues voy a, a la entrevista, ¿no? La verdad es que recuerdo perfectamente ese día, recuerdo las instalaciones, fue mi primera experiencia laboral y la verdad es que quiero mucho ese espacio, con todo y que pasé muy poquito tiempo ahí, lo quiero mucho y lo recuerdo mucho. Porque llego a la entrevista Obviamente entra la persona de Recursos Humanos Me pasan con las personas encargadas En ese momento yo no sabía pero Porque no lo decía Obviamente en, en la publicación de la bolsa de trabajo Pero yo iba para ocupar Un espacio de becaria En el área de e-commerce de, uh -huh. de, de, de la empresa Entonces eh, Me hacen como hay Una serie de preguntas Me pasan primero con la community manager Sony una amiga muy, muy querida eh, me explica como toda la situación, el manejo del de, de, departamento, a qué me iba a dedicar exactamente, porque mi lugar, con todo y que iba a formar parte del área de e-commerce, mi, mi trabajo como tal iba a ser community manager eh, junior, ¿no? Ella era la community manager senior y uh -huh. sí me decía, ¿no? Si manejaba obviamente redes sociales, cuáles manejaba, si me gustaban, si tenía como el interés por formar parte de eso. Y la verdad es que aquí. Lo más importante en una entrevista de trabajo Es la sinceridad y la humildad ¿No? En todo momento Yo no lo supe, yo no supe que me mostré Así hasta que después platiqué con ellos ¿No? Pero Pues tuve que hablar con toda la verdad y dije Sí, sí, me gustan las redes sociales, sí las consumo Sí las ocupo Pero la verdad es que tampoco es como que esté muy Inmersa en ellas ¿No? Y... Estamos hablando del
0: 2014 2015 15
1: okay. En el 2015 Entonces ella me dice, bueno, dame oportunidad, te va a entrevistar mi jefa. En ese momento, la jefa que, de la que ella hablaba era la gerente de e-commerce como uh -huh. tal. Y la verdad es que era una persona como bastante recia, o sea, sí era extremadamente dura. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, sí está muy padre y todo, pero yo necesito que me dé resultados. Entonces, ten esta hoja y me vas a hacer un ejercicio, ¿no? Me acuerdo perfectamente que me, me imprimieron tres hojas con dos eh, dibujitos, bueno, eran... este artes, cada uno, y me dijo, necesito que hagas el copy para estas este, prendas que vamos a publicar en la página, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé con cara de santo Dios, ¿qué voy a hacer? no O sea, no tengo idea de qué voy a hacer. <risa> necesito pensar, y me dijo, o sea, lo que quiero que entiendas es que el copy es eh, esa leyenda que va a llamar la atención de las personas, porque sí van a ver el gráfico, pero yo necesito que, con tus palabras, incentives a que siga nuestra página. Y pues experimenté el miedo obviamente porque me estaban pidiendo algo que pues no había hecho antes digo siempre colocó descripciones en mis fotografías pero pues obviamente es diferente hacer una foto tuya hacer algo que vas a vender sí. entonces como pude termine no y me acuerdo perfectamente que me fueron a buscar como tres veces y me dijeron ya terminaste y yo no todavía no y ya terminaste y no ¿Te ya yo terminaste a a y yo de verdad sí tengo que acabar y pues bueno al final me tardé como 20 minutos ¿no? en sí. hacer este, esos seis copies y me dijeron, ¿cómo te sientes? Le digo, la verdad, pues, tensa, ¿no? Porque no tengo idea de si está bien o está mal. Y ellas lo revisan, ¿no? Me dicen, bueno, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta también, ¿no? Y dije, bueno, ya estoy del otro lado. Entonces, no sabía en su momento que, pues, obviamente, yo tenía mucho más competencia, ¿no? Y había competencia de todo tipo, de escuelas, obviamente, pues, también que estaban un poquito más por arriba en ese momento de, de donde yo había egresado. Y me entró como pánico, ¿no? Dije, bueno, pues últimamente es una experiencia y pues así me voy. En la tarde, regreso a mi casa y me llama, ¿no? Y me dice, oye, este hemos decidido que tú vas a ser la persona que se va a incorporar con nosotros para la vacante de, de este, becaria, ¿no? Y lo primero que hago es como... ¿Sí, de veras, ¿En serio no me estás mintiendo? Eh, sí, te, te vemos mañana. Mañana ingresas, por favor. Eh, necesitamos que vengas con esos documentos. Y yo
0: ya estaba adentro, ¿no? o sea, Pero, pero tu, tu, tu éxito... O sea, ese, ese, ese anclaje que hiciste... ¿Fue por, por la redacción que hiciste? ¿Por la nota?
1: ¿Sabes? Siento que fue mucho más allá de solamente redactar una nota. Te lo comento porque... Pasado el tiempo... Yo estuve en ese espacio... Lo que duraba el programa de Train. ¿no? Entonces cuando termina, que entré en un julio y terminaba en diciembre, obviamente pues mmm, generé como comunicación más fuerte con, en ese entonces con, con la community manager. Este,
0: o sea, relaciones sociales.
1: Pues creo que fueron laborales, o sea, fueron laborales? relaciones laborales que después se convirtieron en relaciones sociales, porque pues yo nada más me enfocaba a mi trabajo, ¿no? Digo, al final sí... Eh, puedes como generar como cercanía con las personas ya
0: sé, proceso de adaptación o sea, eres, es, es fácil para ti hacer un proceso de adaptación adaptarte sí excelente sí. ya está sí, 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 o sea
1: la verdad es que no no siento que tenga como ningún conflicto con eso pero pues yo empecé y empecé como muy enfocada en el trabajo ¿no? mm. y mi trabajo afortunadamente empezó a dar frutos porque yo no sabía hasta ese momento de la entrevista que esa esa empresa estaba manejando ocho marcas de ropa o de indumentaria y cada una de ellas estaba proyectada en cuatro redes sociales diferentes, entonces ¿Qué? yo estaba manejando, iba a manejar 32 redes sociales simultáneas ¿32 redes
0: sociales?
1: 32, entonces sí fue como de Madre santísimo fama. Dios, ¿no? Fue como una cuestión muy compleja porque aparte en ese momento yo no sabía que iba a perder la libertad de en algún momento dejar mi teléfono por fuera, ¿no? O sea, yo tenía que dormir con el celular, desayunar con el celular, bañarme con el celular, salir con el celular, porque eh, yo tenía que generar siempre como la interacción con las personas que nos estaban consumiendo. O sea, nosotros, eh, el departamento era e-commerce, entonces... Obviamente teníamos nuestras boutiques de ropa, pero nos eh, generaban compra en línea, en ese momento empezaba la compra en línea o como el, el auge del, de la compra en línea y nosotros teníamos que eh, meter como promocionales a las cuentas de, de Facebook, de Instagram, de, de Twitter y teníamos que siempre responder, ¿no? Nos Te preguntaban de todo. este, Si tienes esta en oferta, si lo tienes en stock, en qué puticlo lo puedes encontrar. Siempre había comentarios que responder, siempre. Entonces, obviamente, manejábamos de todo tipo de publicaciones, desde los promocionales hasta los artes que solamente se llamaban como artes concepto, porque solamente era como vender la imagen, o aquellos que te permitían a ti interactuar con las personas, ¿no? Cuando lanzabas preguntas, o chicas, este, hoy estoy ocupando, eh, pues la pijama tan. De tal marca. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿cuál quién es? Y te empezaban a subir las fotos, ¿no? De lo que iban, se lo que llevaban puesto y tenías obviamente que retroalimentar, porque en ese momento este Facebook tenía una parte que decía. Tiempo óptimo de respuesta, ¿no? Entonces nosotros siempre teníamos que estar arriba porque nuestros usuarios eran personas muy activas. Teníamos la ropa de marca, pues, para las jovencitas, adolescentes, incluso para bebés. O sea, nuestras, nuestras marcas que más likes tenían eh, era justamente las ropas de bebés, las dos marcas que teníamos de bebés. Y
0: a cuántos likes iba? perdón.
1: Pues había días depende, o sea, ahí aprendíamos como esta parte de la publicidad orgánica y la que estaba pagada. Ah, Cuando nosotros okay, okay. teníamos como la publicidad pagada, o sea, uy, rebasábamos el tope de lo de lo permitido, Pero, bueno, ¿no?
0: Estamos hablando del 2015. Uh -huh, el o 2015 sea, era un crecimiento orgánico diferente a lo que estaba. Claro,
1: y aún así se veía mucho, porque incluso en las publicaciones orgánicas a veces en una marca que no era como a lo mejor tan top para nosotros alcanzaba los 3.000 4.000 likes, ¿no? Oh, Entonces y no pagábamos nada por eso, ¿no? Entonces, pues era como pues un, un aplauso para nosotros porque prácticamente lo habíamos hecho pues por nuestro copy por el diseño que nos había entregado nuestra compañera de, del área de diseño pero ya era algo que les, de que la empresa no estaba como invirtiendo nada, ¿no? O sea, ya nada más estaba generando poco a poco por la presencia que estábamos haciendo. Entonces era como algo muy muy padre y yo empecé como a crecer en ese ámbito. Entonces lo comentábamos igual en, en esta semana, ¿no? Que, que decía una persona a la que pude conocer, eh, recuerdo sus palabras perfectamente y la verdad es que agradezco mucho lo que me dijeron en ese momento, ¿no? O sea, si por tu buen trabajo me decían aquí no vienes a, a hacer amigos ¿no? si por tu buen trabajo este ganas amistades que algo hiciste muy bien ¿no? entonces ¿Y tu frase, sí o sea la verdad es que la verdad es que para mí fue algo como muy bonito cuando sí, me lo dijeron porque fue lo que pasó ¿no? o sí. sea en ese momento no me di cuenta que mi buen trabajo hizo que yo generara como estos lazos personales con, con mi jefa en ese momento y fue cuando me dijo ¿sabes por qué te quedaste? y yo pues la verdad es que no no sé ¿no? o sea me dijo, ¿y te gustaría saber? Sí. Me dijo, mira, la verdad es que nos dimos cuenta, o sea, a, a este puesto llegaron mil personas, ¿no? De muchas escuelas, con mucho tipo de, de personalidades, o sea, fue como aquí la pasarela, ¿no? De quién venía mejor vestido, quién traía un proyecto, quién quería este, venir a tomar como el puesto de jefe, y te encontramos a ti, ¿no? Y fue como de, o sea, ¿cómo? Perdón, digo, o sea, ¿cómo, no? ¿Qué pasó ahí? Y me dice, es que había muchas cosas muy buenas en esas personas, pero habían dos, que no nos permitieron contratar y, dije, y cuáles fueron no me dijo fue la sencillez y la humildad te acuerdas te acuerdas de ese día la verdad es que pues más o menos no me dijo tú en, en un primer momento nos dijiste que sabías de redes sociales pero que no eran como pues exactamente para la venta no reconociste que tenías un punto muy flaco no uh -huh. y después la humildad fue cuando nosotros te dijimos que necesitamos una persona así 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 y tú me dijiste, yo la verdad es que no sé, pero puedo aprender. Y recuerdo esa frase, ¿no? digo, la verdad es que no lo sé, pero puedo aprender. O sea, puedo investigar y puedo aprender. Y era justamente lo que los demás no tenían. O sea, todos venían así como que mi proyecto va a ser mi, este, mi espacio. Y no tenían claro realmente que eran personas que tenían que empezar desde cero, ¿no? Y tú no tuviste problema con eso. Entonces, creo que fue eso lo que me llevó a ocupar el espacio, ¿no? De, de becaria. El aperturarme a... Conocer las cosas, digo, al final uh -huh. no todos Conocemos de todo, pero se vale Aprender, ¿no? En el camino lo haces Y lo que decías hace rato, ¿no? Saber y Reconocer cuando tienes una debilidad O una, un área de oportunidad Porque también eso es importante, o sea No te hace eh, menos persona O una persona menos valiosa el hecho de que Reconozcas que hay algo que no sabes
0: hacer O, o no lo conoces uh -huh. Así uh -huh. llegó muy interesante, creo que <ríe> creo que esto le va a servir mucho a la gente porque los que están escuchando los que nos están viendo eh, se van a identificar, ¿no? Y saber que acabas de tocar dos temas muy importantes que son los valores, ¿vale? humildad y responsabilidad, no sencillas sencillas, sencillez, ¿no? ok, entonces llega un punto en el que eh, no nada más se evalúan los conocimientos se evalúan también eh, tu persona como ...un completo... Eh, ...ser con valores... no, ...una integridad completa... ...en tu personalidad... ...entonces al final... ...esos, esos puntos... ...que era lo que estaban buscando... Eh, ...alguien, al, alguien con, totalmente... ...con los pies bien plantados en la tierra... ...fue lo que dieron... ...a que tuvieras el primer éxito... ...en tu carrera profesional... no. ...entonces creo que ahí está muy interesante apostar... ...no nada más al conocimiento... ...no nada más a ser ventajoso... ...no nada más... A, a dar todo de ti, sino también a saber reconocer, ¿no? Okay. Que hay áreas de oportunidad, como lo mencionas, y poder explicarle al mundo o darle tus servicios para servir a la sociedad, ¿no? Que al final, pues, ¿para qué estamos? ¿Para, para, ser, ¿para qué estudiamos? Para servirle, ¿no? A la gente, a la sociedad. Entonces, de aquí eh, me gustaría tocar luego el, el siguiente, ¿Cómo fue? Que te hiciste mi jefa. Ah, porque Porque doy clases en una universidad y ella es mi jefa directa. Entonces, tienen que saber que es mi coordinadora. ¿Cómo fue que de este eh, primer trabajo de e-commerce tenías 25, 24, 23? No, tenía 23 años. 23 años. Uh -huh. Y entras a la universidad sin decir nombres porque no es publicidad, es que nos pagan. ¡Ah, ¿no es cierto! <risa> <Sí>. <risa> ¿En qué momento? Este, ¿cuántos años trabajas en e-commerce? En, en e fueron
1: meses. ¿Meses? Fueron meses, fueron seis meses que duraba el programa de
0: e-commerce, de train. De train. Ok, de aquí, de estos meses, ¿brincas directamente a la universidad? No. Ok, continuamos <risa> con la historia.
1: No, hay una historia también. La verdad es que eh, resulta, por azar es el destino, pues bueno, todas las empresas tienen ahí un punto muy flaco, ¿no? Que a veces... Eh, pues no nos permiten continuar ya ahí, sino tenemos que dar como el siguiente paso y mis dos jefas se van, ¿no? Entonces, tanto la la de la gerente de e-commerce como la community manager se van, renuncian, porque obviamente tenían una mejor oferta de trabajo y yo me quedo como encargada del área. En el área éramos cuatro personas, ellas dos, una diseñadora y, y yo. Entonces, ellas se van, yo paso a formar parte como de, de otro... De otro departamento que en ese momento es publicidad, porque al irse la jefa de e-commerce, que era la que manejaba como toda esa parte, se cierra el área, paso a formar parte de, de publicidad. Y eh, pues me encuentro con una situación ¿no? donde ya no estaba la community manager senior y todo se me viene encima, ¿no? Entonces, la toda la responsabilidad se me viene encima. Y la verdad es que tampoco no me preocupaba porque lo sabía hacer, ¿no? O sea, la verdad es que tuve un muy buen, este, tuve una muy buena coach, Sony. Entonces eh, no no me generó como mayor problema, el problema me lo generaron cuando eh, platico con, con la jefa directa que en ese momento ya me habían colocado y me dice, ¿sabes qué? Este, pues necesitamos que te quedes aquí, pero como no estás titulada, pues no te podemos pagar más, ¿no? O sea, mm -hmm. el, te puedo pagar eh, pues cierto tope de, de, de sueldo y obviamente pues tú haces como un análisis, digo, es que realmente no, pues pero... el trabajo que estoy haciendo pues no es como... Para nada equitativo con lo que me vas a pagar, ¿no? Entonces, sí coloco en una balanza... Porque ese día, la verdad, es que sí me destruí... En ese sentido... O sea, sí fue como de... Pues, ¿por qué, no? ¿Puedo dar no. cifras? Yo no tengo problema... ¿Puedo eh, dar cifras? El programa de, de Train... Era pagado por... 3,500 pesos mensuales... ¡Uf! ¡No! O sea, muy poquito... Era solamente sí, sí. un apoyo económico... Mm -hmm. Nada más, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en ese momento... Eh, lo que me ofrecen es quedarme por eh, 7 mil pesos nada más cuando el tope de ese de ese, de ese ese puesto Era, creo que eran 18 a 17 mil pesos Mensuales, mensuales. entonces mm -hmm. La única justificación que me dieron es porque no estás Titulada, ¿no? Entonces dije Ok, me quedo, pero en qué, o sea Porque la labor era muy pesada, ¿no? El, eso de, el hecho de tener siempre como El celular en la mano y una computadora Siempre, y pues el internet obviamente Porque lo pagaba de mi bolsa mm -hmm. eh, Pues no, o sea, no me iba a dar como Pues la, mayor ¿no? ganancia mm -hmm. ¿No? Uh -huh. Entonces eh, lo pensé muy bien y dije no, o sea, últimamente la gente sabe de mi trabajo y sabe cómo me manejo, pero no pueden abusar de eso, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera porque el hecho de que no esté titulada aún cuando eso es un requisito, ¿no? Y más porque, siendo sinceros, la empresa estaba en un estatus de emergencia porque no había quien se quedara, o sea, no había otra persona apta que en este caso pues fuera la persona a la que siguió ese proceso los últimos seis meses, ¿no? Entonces eh, defino salirme de ahí. Declino eh, la oferta La verdad es que muchas veces me puse a pensar digo Si me hubiera quedado por esa cantidad Ajá. hubiera pe o sea, ¿Sabes qué hubiera pasado? No me hubiera titulado
0: okay, estaba No me hubiera titulado Porque te comía todo ¿no?
1: Exactamente, entonces perfectamente me acuerdo Renunció un, un 11 de diciembre Y me voy muy triste la verdad Porque yo quería seguir ahí Ahí dejé muchas personas que quería mucho O pues sí, la verdad es que se hicieron lazos como afectivos muy fuertes uh -huh. y me dolió mucho dejar, pero yo sabía que tenía que escalar a lo mejor. En ese momento ya no era la, a la parte laboral, sino a la parte académica, ¿no? O sea, regresar a eso que dejé en un año, porque había pasado un año que había ya egresado y defino eh, dedicarme al 100% a mi trabajo de titulación. Me titulé justamente por un ensayo y yo definí, o sea, Sé que esto me va a costar mucho trabajo incluso para mí porque es algo que dejó y que quería hacer, pero eso es primero. Entonces, me dedico todo este tiempo de diciembre, enero y parte de febrero a culminar mi proceso de investigación, uh -huh. entra a revisión mi trabajo y me titulo un 29 de febrero del año siguiente, no, o sea, me tardé exactamente un mes y medio en hacer todo el proceso. Sale, la verdad es que me sentí como muy contenta y muy a gusto. Yo sabía que ya no podía regresar ahí porque pues obviamente había declinado una oferta muy buena y pues obviamente también son como procesos ¿no? internos de, de recursos humanos donde pues mmm, prefieren mejor como conocer a más personas, ¿no? En ese sentido, entonces me titulo y todo ese tiempo, todo ese año de, del 29 de, de febrero hasta diciembre de ese mismo año, pues me encuentro con la fatalidad de no encontrar trabajo.
0: ¿No? ¿Y cuántos
1: meses? Fueron 10. ¿10 meses, diez meses sin, trabajar. sin trabajar? no. Entonces, obviamente, frustraste? sí, por supuesto, ¿no? O sea, porque algo estabas haciendo muy mal, a lo mejor el currículum no estaba bien, a lo mejor cosas muy mínimas, la redacción, el diseño, la foto, eh, a lo mejor no estás proyectando lo que necesitas, tal vez la experiencia que tienes no alcanza para que las personas te llamen no, a su, a su empresa y pues de repente mis ilusiones se ven muy frustradas, ¿no?, 2016. opacadas, uh -huh. 2000, 2016, entonces pues no, o sea, fue como muy complicado para mí porque pues obviamente no, no sabía qué hacer, ¿no?, o sea, a quién acudir, les soy muy sincera, yo nunca he sido como de usar las palancas, ¿no?, o sea, siempre he creído que eh, puedo conseguir las cosas por mi cuenta y creo que me da mucha más satisfacción del hecho de decir, pues, es que mi amigo me, me ayudó, ¿no?, digo, muy válido para quien lo ocupe, personalmente yo no, no soy así, ¿no? Siempre okay. me gusta como, vamos por el reto, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, a lo mejor no ahorita te vas a tardar un poquito más, pero lo vas a hacer. Sí. Entonces, me quedé todo ese tiempo, todo 2016 ya sin, sin trabajar. En el 2017, me llama el jefe de mi mamá, en ese momento, este, él era el encargado de un de un Cedis, de una, de una, este... Es una marca mexicana de... de perfumería y cosméticos, entonces el CD se dice, encuentra aquí en Toluca y me dijo Maggie ¿ya conseguiste trabajo? y pues le digo, no, Sergio, la verdad es que no he conseguido nada y me dijo, mira, ¿qué te parece si te vienes a trabajar conmigo? y, este, y pues bueno, nos ajustamos ahí en sueldo no porque también ahorita estamos como en una pequeña etapa de precariedad entonces pues te ponemos auxiliar, entonces me voy a trabajar con él, empiezo en enero justamente y terminó en febrero exactamente de ese mismo año, o sea, me quedé dos meses con él, ¿no? Porque se me dio la oportunidad hasta ese momento de poder entrar a dar clases a una primaria. Okay. Entonces me voy a, a la primaria, la empieza la docencia, oh, bien, ahí empieza mi bien, mundo educativo, bien, bien, bien. y la verdad es que también dio un salto, porque empecé en una primaria, empecé a dar clases en una primaria para los pequeñitos de, de primero y de tercer grado, uh -huh. y fue una odisea, ¿no?, pero fue la parte uh -huh. más divertida también, porque me, me confrontaron uh -huh. extremadamente, creo que ahí es donde me di cuenta que la, las generaciones estaban cambiando y de forma muy drástica, ¿no?, uh -huh. Porque, eh, bueno, me topaba con los, los alumnitos y pues obviamente tenían como una sobreprotección muy fuerte uh -huh. donde obviamente les llamabas la atención y los papás ya estaban ahí, ¿no? De, por qué le dijo esto a mi hijo? Y yo, no, 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 de verdad, o sea, lo hice con toda la buena intención le ayudé a hacer esto. Usted no puede levantar la voz y digo, pues es que al final también mi voz no es como, uy, ¿no? Así que el portento. Entonces, obviamente, si no hablo más fuerte, siento que no me escuchan. Y me di cuenta que pues obviamente había cosas que habían cambiado en el mundo educativo, ¿no? Donde el docente ya no tenía como la figura de autoridad que tenía cuando yo estudié, ¿no? Porque mis papás sí me decían, cuidadito y tengo una queja de tu maestro, ¿no? O sea, cuidadito. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto, mis papás además siempre fueron como muy muy exigentes en esa parte, ¿no? Respetuos. Sí, 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 sí. O sea, exigentes conmigo, ¿no? De ahí tienes que cumplir. La verdad es que también fue una niña que siempre fui como muy independiente, ¿no? O sea, no quería que estuvieran como atrás de mí de cuidándome si hice las tareas o si entregué mis trabajos o cosas así, pero mis papás respetaban mucho la figura del docente. Entonces ellos, ellos sí me decían, yo no quiero una queja tuya, porque entonces mm, me vas a conocer, ¿no? O sea, la verdad es que así crecimos, ¿no? Con ese grado de exigencia y pues el resultado no está mal. <risa> Digo, al final, pues bueno, creo que se cumple el objetivo, pero ahí es donde me doy cuenta, obviamente, que todo tiene que ser como muy rápido, estás, estás respondiendo con objetivos, ¿no? O sea... En todo momento te van a poner algo que necesitas cumplir. Y obviamente se cumple con mucha disciplina y con mucha dedicación. Duro en ese espacio, en esa primaria, eh, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Se acaba el ciclo escolar seis meses y defino no continuar por algunas diferencias que ya tenía con, con, este, con la directora. La verdad es que reconozco mucho y valoro mucho la oportunidad que me dio pero, eh, pues, estaban también de por medio mis valores, ¿no? Lo decías, entonces, pues, hay cosas que no puedo eh, olvidar. Sí, no sí. quiero hacerlo. Entonces, quise mejor culminar mi, mi formación. Fue mucho tiempo de mucho desgaste, porque aparte fue cuando se vino la mejor educativa eh, a nivel... ¿La este, reforma? Sí. ¿La reforma educativa? Ajá, uh -huh. entonces fue como el cambio muy, muy drástico. Entonces, no, o sea, me desgastó muchísimo emocionalmente. Los alumnos eran también como esta parte de que si llegaba a desgastar mucho porque además eran, pues eran pequeñitos, eran pilas, ¿no? Entonces, pues obviamente uno no da el ancho no con esa parte y decidí ya este, pues dejar como ese espacio y la verdad es que también atravesaba personalmente por una cuestión un poco complicada entonces mmm, me prometí darme chance sin presionarme y conseguir otro empleo entonces... ¿2017? 2017, okay. exactamente. Entonces, terminó en julio. De hecho, fue como por más o menos el, el 20 de julio. Y, pues, sí, en mi promesa dije, me la voy a tomar tranquila. O sea, no llevo prisa. Voy a descansar un poquito. Y empecé a buscar luego luego de trabajo, ¿no? Porque dije, bueno, tampoco en mi descanso no significa que, pues, tampoco busque. A la... Yo creo que terminé porque entregué un, un día, este... Jueves. El puesto entregué un día... Jueves el puesto, empecé a mandar currículum, lo mando un sábado, el día miércoles me llaman a entrevista en la escuela donde ahorita estoy laborando, ¿no? Y la verdad es que, pues, este, no, fue Annie en ese momento, la licenciada oh, bueno. Ana la que me marca, y me pregunta, ¿no? Que si quería, este, pues, estaba interesada en la postulación, en ese momento... Yo me postulo para el asistente de coordinación ¿no? Oh, o sea, yo oh, inicio oh. en la escuela Como asistente de la coordinación uh -huh. De comunicación Entonces, pues no tenía ningún problema Ya estaba titulada Ojo, no tenía cédula Y para los que se vayan titulando Por favor, váyanla generando Porque <risa> también eso es un plus Pero empezamos con esa parte Y la verdad es que fue como un proceso muy muy rápido Y a la fecha no lo logro entender Creo que son muy, son muy conscientes de cuando las cosas son para ti se dan, ¿no? o sea, aunque te quites aunque pongas mil peros, se dan no yo no los puse, pero sí sí me, me llamó mucho la atención porque fue, hasta el momento es el proceso más rápido que, que, que he vivido de contratación ese miércoles me mandan a entrevista de trabajo eh, con el área de recursos humanos después un fue justamente un viernes, me piden que me entreviste con el coordinador en ese momento de la carrera y con el director, en ese tiempo la verdad es que ignoro porque el coordinador nunca ingresó a mi entrevista, solamente me, me, me entrevistó el director uh -huh. y platicamos, la verdad es que era una persona muy linda, la verdad, yo lo reconozco mucho, lo quiero mucho a David, al licenciado David y él es el que marca mi pauta para entrar, ¿no? Me dijo, la verdad es que me gusta mucho como tu perfil, dame oportunidad, hay más candidatos, entonces esperamos encontrarnos pronto, ¿no? Por aquí. Y dije, pues no tengo tema, digo, al final también sé, ¿no? Que hay que amigarse un poquito con los que vas entrevistando para conocer un poquito más a las personas. La verdad es que yo me fui ese día sin ninguna preocupación y dije, bueno, pues ya está de la vida, ¿no? El sábado me voy a, a, al pueblo de mi mamá, a Donato Guerra, uh -huh. y me la paso ahí con mi familia, yo sin preocupaciones de nada. Uh -huh. Y justamente el sábado en la tarde me marca la licenciada Ana y me dice, ay, ma, y es que te estoy buscando. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, nada más para notificarte que te vas a incorporar con nosotros el día lunes, ¿no? O sea, luego, luego. Luego, luego. Entonces, pues sí fue como de golpe bajo, porque yo además tenía planes, ¿no?, para esa semana. Y dije, bueno, ya está, ¿no? Se dio y pues uno responde y agradece a las oportunidades Ingresé el día lunes, un día lunes 29 de, de 29, no es cierto, fue 31 de julio a la escuela donde estoy trabajando ahorita y me toca justamente pues la prueba de fuego, ¿no? La semana de la comunicación, era todo un caos, era un evento, es el como el evento más grande de nuestra de nuestra sí, institución en la licenciatura y pues bueno, o sea, muchísimo trabajo Experimenté En esa semana lo que es obviamente trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, el no descansar, el no comer, el siempre estar como en algo. Fue una semana muy compleja y la verdad es que fue de las que más disfruté. O sea, en ese, en ese momento, ¿no? en ese ingreso, porque conocí a muchas personas, entre esos a los docentes, a los alumnos, eh, a mis compañeros de trabajo, la verdad es que la bienvenida pues sí fue como muy agresiva porque te metieron a tope, ¿no? Con, uh -huh. con, el, con el evento pero fue muy, muy bonita así es como llegué a donde estoy trabajando ahorita entré como el asistente posteriormente eh, bueno, por azares del destino retiran a, a mi jefe, al coordinador 20 días después de que ingreso y me dejan sola en la coordinación ¿en serio? me dejan solita en la coordinación entonces prácticamente pues yo me dedicaba solamente al cuidado de los laboratorios que tenemos en la licenciatura pero digamos que administrativamente hablando no tenía ni idea de qué es lo que tenía que hacer cuando, cuando se retira a, a mi jefe de su puesto me, el director me llama y me dice que yo me quedo a cargo de la coordinación mientras consiguen a un coordinador me quedo así eh, más o menos como dos meses, mes y medio y en, a finales de octubre llega una coordinadora ¿no? trabajo con ella, la verdad es que debo decirlo no todo es miel sobre hojuelas Sí llega a haber como muchas cuestiones a veces de, de pues mala relación con los jefes y eso no significa que no hagas tu trabajo, ¿no? De hecho es cuando más lo tienes que hacer bien porque al final lo que está de por medio es justamente tu empleo y pues la imagen porque también tenemos que ser sinceros, ¿no? También eso es lo que importa y yo entro, entro como en mucha disputa con, con mi nueva jefa. Y bueno, ¿no? O sea, fue como un, un caos muy, muy complicado, la verdad. Uh -huh. Que al final, el trabajo también te ayuda como a limar asperezas con la gente. Y después de como el caos, viene la tranquilidad y resulta que pues llega la amistad, ¿no? O sea, nos volvemos como a, a generar como esos lazos afectivos. Desafortunadamente, eh, la cesan también de su, de su puesto y me vuelvo a quedar en la coordinación sola, ¿no? Y en ese tiempo ya habían cambiado al director también de la institución y el nuevo director me llama y me dice que me voy a volver a hacer cargo de, de las coordinaciones. Previo a estos dos movimientos que se hacen, yo siempre como que fui a postularme para la vacante de coordinadora y en las dos, pues obviamente me declinan. La primera porque pues mencionaban que era una persona de nuevo ingreso, que no conocía procesos y que no me podían dejar la coordinación. Y en la segunda, porque obviamente... Eh, pues de repente no cumples como, como con ciertos parámetros que la gente te pide, ¿no? o sea no necesariamente tu trabajo sino el hecho de tal vez el Tienes, que necesitas
0: edad, experiencia
1: exactamente, ¿no? entonces pues, dije bueno y si eso le agregamos que de repente no, no llega a sacar bien porque pues también llega a suceder pues eh, declino también ¿no? como en esa parte me sigo quedando al frente de la coordinación contratan a otro coordinador, él se queda igual ocho meses en, en el puesto y lo vuelven a cesar, ¿no? Uh -huh. Entonces, al finalizar yo ya dije, bueno, ¿para qué lo intento? Ya lo intenté dos veces, pensamiento erróneo, por favor, no lo haga nunca. Eh, el darse por vencido en algo que quieres hacer o que tú deseas para ti. Y decido no, no competir en esta ocasión, ¿no? Mi, mi idea era ya emigrar a otro lado porque también, pues, consideraba que era momento de hacerlo. En ese tiempo, el director me vuelve a llamar y me dice que por qué no daría currículum Mío en recursos humanos Para la vacante Y se lo dije, ¿no? La verdad es que... Yo
0: lo intenté
1: Lo intenté No se ve la oportunidad No pasa nada, ¿no? Y prácticamente sí me incitó, ¿no? A que lo mandara, lo mandara Y después de eso Justamente llega un 26 de abril del 2019 Cuando llega el nombramiento de coordinadora 19 uh -huh. Sí, o sea, pasaron dos años un año y medio más o menos Para que llegara a la coordinación en ese momento entro y no me la creo, ¿no? O sea, de pronto no me la creo. Ya sabía como el teje y maneje de la coordinación, pero pues sabía que venía algo más, ¿no? Uh -huh. Y obviamente también eres muy consciente de todo, ¿no? O sea, sabías que eras como la prestadora del servicio, pero directamente la responsabilidad no caía en ti, ¿no? Entonces, si algo salía mal, que la verdad tampoco no me permito como esos márgenes de error, si algo salía mal tampoco era como mucha mi responsabilidad, porque al final no era la coordinadora, uh -huh. pero este ahora que llega el nombramiento, primero no me la creo, segundo fue como un, lo hiciste, ¿no? Uh -huh. O sea, y vuelve lo mismo, no, bueno. cuando las cosas son para ti, están, ¿no? Llega y me da mucha alegría, sí sentí como mucho el crecimiento, pero me topo con algo que fue el miedo, ¿no? Porque en ese momento pues ya era la encargada del área, ya los alumnos dependían de mí, en ese momento manejábamos una matrícula como de más o menos 320 personas en la licenciatura y me dio miedo, ¿no? O sea, no Pero iba a ser a
0: ti,
1: Ay, creo que al, justamente al... a la responsabilidad. Me dio miedo a la responsabilidad porque en ese, antes cuando era asistente lo hacía pero si algo estaba mal, pues tampoco era como que recayera de todo en mí, porque yo no tenía el puesto de coordinación. Uh -huh. Y ahorita ya era la coordinadora, o sea, ya dependía de mí la formación de los alumnos, eh, la matrícula de los estudiantes, eh, los eh, profesores, y sí me, me generó como mucho conflicto, ¿no? El hecho de que tengo mi cargo más o menos a eh, 350 personas. No
0: entonces Sí, sí.
1: Entonces, y además, pues, mi edad, ¿no? O sea, tampoco... De repente sí eres como de pensar, ¿no? O sea, veintitantos años, ya eres coordinadora, manejas tantas personas, wow ¿no? O sea, sí, fue de chin, sí. qué ¿Sabes, miedo. Sabes
0: que tienes estudiantes que estás más grandes
1: que tú, ¿no? Sí. sí, 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 entonces pues también llega a pasar como mucho ese tipo de cosas y fue eso, el miedo solamente a, a la responsabilidad de algo que ya hacía sí anteriormente, una parte como de repente medio ilógica. Pero me costó mucho trabajo. Después, ya con una charla interna, dije: Bueno, pero ¿por qué tienes miedo? Lo has hecho mucho tiempo, entonces no pasa nada, ¿no? Y pues ahí entré, ¿no? Así como confía en ti, si puedes hacerlo, lo vas a lograr, vete poco a poco, o sea, no te presiones. Y fue el entrenamiento, ¿no? De, de, del seguimiento a, a mí, porque sí entré como una faceta un poco complicada, ¿no? Y obviamente. Pues ahí entro como todas las cuestiones de salud, la familia, las relaciones este, pues personales, también amigos, el novio, mil cosas, ¿no? Entonces te tienes que reprogramar, porque obviamente los tiempos, pues, cambian, ¿no? Uh -huh. Y así fue como llegué a la coordinación, realmente.
0: La, la verdad es que me parece muy impresionante, eh, muy interesante. ¿Cómo es este proceso donde yo, desde mi punto de vista. Eh, difiero un poco contigo, Maggie, al pensar que las cosas, si están ahí, son para ti. ¿Cómo lo mencionas?
1: No, las cosas cuando, cuando son para ti se dan, okay. sin importar. ¿no?
0: Yo difiero en eso porque creo, estoy, eh, soy fiel seguidor de que creo que la perseverancia y el que trabajes tú para ello es como la, la, la consecuencia que vas a tener, ¿no? Al final... Tus desvelos, al final tu esfuerzo, tu trabajo, tu compromiso, tu responsabilidad, tus valores, tu aguantarte el miedo, tu, tu, tus ganas de querer crecer. Porque hay personas que se quedan en un estatus, en una media, y dices, entran en una zona de confort. Porque sin problemas, o tú ahorita podrías estar en la, en la asistencia de la coordinación. Cuando las personas salen de esa zona de confort, que es lo más complicado para, ...para el pensamiento mexicano... ...salir de esa zona de confort... ...es cuando empiezan a hacer cosas diferentes... ...y ahí es donde está el éxito, ¿no? Llega un punto en el que ahí es donde llega... ...es como todo un proceso y toda una metodología... ...pero... ...ay, se nos ha acabado el tiempo... Sí. <risa> ...ya se nos fue el tiempo... <risa> ...la verdad es que está muy impresionante esto... ...el escuchar... Eh, ...cómo vas por la vida invicta... ...¿no? que es como se llama el, el podcast... ...que al final... Llegas, llegas, triunfo, 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 triunfo. Claramente hay consecuencias, ¿no? Salud, ¿no? Relaciones sociales, familia, hay consecuencias. No todo es miel sobre hojuelas, como sí. mencionabas. Pero la verdad es que yo estoy muy contento. Nosotros, como equipo, estamos muy contentos de poder recibirte aquí en, en, en este espacio, en este podcast que se llama Invicto. Y espero que para la siguiente pueda haber otra, otro segundo episodio, ¿eh? Otro segundo episodio hablando de otros sí, temas. Porque nos faltaron temas. Así nos faltaron es. temas, nos sí. faltaron temas, nos faltaron el tema de hablar del, del mundo contemporáneo, de qué está pasando, cómo lo percibes, pero ya tendremos más oportunidad para poder hablar ¿Te gustó?
1: Claro que sí, la verdad es que yo me sentí súper bien en <risa> casa, en familia, es la, la oportunidad que, que agradezco mucho que me den, porque pues sí considero que es como muy importante primero generar como, como estos lazos, ¿no? Con las personas con las que, que trabajas, Vic, pues tú sabes, ¿no? O sea, el mundo de allá afuera es como muy complejo, la verdad es que no, vamos a mentir, es muy complicado, pero creo que cuando te haces de, de, de lazos fuertes es cuando puedes también como eh, apoyarte, ¿no? Entonces, en este, en este caso, pues yo te agradezco mucho que me hayas invitado a tu a tu programa y pues bueno encantadísima de que haya una segunda oportunidad o un segundo episodio porque son cosas como que de verdad a veces no somos conscientes que vivimos y ahorita lo mencionabas invicta, ¿no? Nunca me había perdón, nunca me hubiera catalogado así y me voy con ese pensamiento ¿sabes? O sea, hoy tengo la noche para reflexionar sobre eso
0: ¡Wow! ¡Me encantó, me encantó! Más episodios así, por favor, la verdad es que me encantó, esa, esa reflexión última con eso los dejo con eso los dejamos. Que pasen muy bonita noche. Ella fue la licenciada, la maestra Mari Vidal. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias.